0: Schön, dass du hier bist bei Your Spiritual Journey, der Podcast für deine spirituelle Weiterentwicklung. Ich bin Isabel und ich freue mich, dich in dieser Folge durch die Welt der Spiritualität begleiten zu dürfen. Lass uns gemeinsam reisen. Herzlich willkommen zur 60. Podcast-Folge vom Your Spiritual Journey Podcast. Und dass ich mal das sagen werde, hätte ich nicht gedacht, als ich diese Reise begonnen habe mit dem Podcast, dass ich jetzt heute hier sitze und meine 60. Folge veröffentliche. 60 Folgen, in denen so viel Liebe, Arbeit, Dedication, Zeit steckt und 60 Folgen, in denen ich entweder meine Wahrheit mit dir geteilt habe oder wundervolle Menschen zu Gast hier im Podcast, im Interview hatte. Das sind Menschen, die ja, mich auf einer tiefen Ebene berührt haben, die mich inspirieren, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder bei denen ich im Coaching war oder Menschen, die einfach ein Teil, und das sind auf jeden Fall alle die Menschen, die hier im Podcast waren, ein Teil meines Weges waren und immer noch sind. Und ich freue mich sehr, heute mit dir in dieser Folge ein Interview zu teilen, auf das ich auch selber lange gewartet habe das lange schon im Voraus geplant war und jetzt hat es letzte Woche oder vor zwei Wochen stattgefunden und ich kann es mit dir veröffentlichen mit einem Menschen, der mir sehr nah ist und vor allen Dingen einem Mensch, der meinem Herzen sehr nah ist und mit dem ich auch einen Weg, eine Reise teile und zwar der liebe, liebe Jens. Wir haben uns damals auf einem Retreat kennengelernt, Pass of Love, darüber habe ich auch eine ganz eigene Folge gemacht, wenn du die noch nicht kennst, empfehle ich die dir wirklich von Herzen anzuhören. Pass of Love, da haben wir uns kennengelernt und ich verlinke dir auch nochmal die Folge in den Show Notes. da haben wir uns kennengelernt und da war für uns beide ein großer Meilenstein in unserem Leben, ja, den dieses Seminar repräsentiert hat und seitdem hat sich in unser beider Leben unglaublich viel verändert. Jens ist in die Selbstständigkeit gegangen, aus einem sehr, ich würde jetzt mal sagen, konservativen Job, so wie es in unserer Gesellschaft ja, bezeichnet wird, und hat sich selbstständig gemacht, ist in eine komplett andere Richtung gegangen. Er macht Coaching, Breathwork, aber auch im Bereich Tantra und Plant Medicine hat er ganz viele verschiedene eigene Angebote und ist seinen Weg gegangen. Und eine Sache, für die er für mich steht und wo er mich immer sehr inspiriert hat, ist, dem eigenen Herzen zu folgen. Und das ist natürlich auch einer der Grundmessages hier dem, von dem Podcast. Ja, was bedeutet es überhaupt, der eigenen Wahrheit zu folgen? Was bedeutet es, dem eigenen Herzen zu folgen? Wie höre ich überhaupt die Stimme von meinem eigenen Herzen? Und darüber haben wir ganz viel in dieser Podcast-Folge gesprochen. Wir haben aber auch über Plant Medicine und über Tantra gesprochen und über Fragen, die einen bewegen, aber vor allen Dingen eben auch über Schritte, die man im Leben gehen darf, den eigenen Weg zu gehen. Und ich freue mich jetzt so sehr, diese 60. Folge mit dir zu teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Energie von Jens und mir. Also Jens, du bist auf jeden Fall eine der... Am längsten angefragtesten Gäste hier in diesem Podcast und ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, dass wir dieses Interview machen. Und ich starte immer mit der gleichen Frage, weil ich finde, dass sie sehr tief schon geht und dass sie schon alleine schon ein großes Feld auch öffnet. Und die Frage, mit der ich immer starte, ist, was dich gerade bewegt. Ja, Und das können Private Dinge sein, also deine private Reise, deine berufliche, eine Reise, die dir physisch bevorsteht. Aber wa- was ist gerade etwas, was dich gerade bewegt?
1: Ja, das ist eine, eine sehr schöne Frage, denn ich finde, das, das geht so in die Richtung, so ein, ein tieferes: Wie geht es dir gerade? Ja, wie, wie fühlst du dich? Was bewegt dich gerade? Und ja, wenn ich da in mich reinspüre, dann ist es tatsächlich im Moment zum einen mein. Ja, mein Umbruch, den ich, den ich jetzt hinter mir habe, so nach 27 Jahren im, im Berufsleben ja, als Polizeibeamter in, in die Selbstständigkeit, in die Coaching-Selbstständigkeit, aber auch tatsächlich ja, diese, diese große Reise, die jetzt bevorsteht. Wir haben ja schon darüber gesprochen und, und da geht es nach Peru in den Dschungel, in, also wirklich richtig in den Dschungel und ja, in, in eine, eine sogenannte Dieta, wo ich ja, fünf Wochen quasi isoliert bin von der Außenwelt und ja, das ist so, was mich, was mich gerade bewegt, so diese, zum einen so das, diese Vergangenheit, die jetzt abgeschlossen ist und das, was bevorsteht und da, da bin ich gerade irgendwie so mittendrin, ja zwischen diesen zwei Welten noch?
0: Es ist für mich richtig spannend, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir so, gerade wenn wir uns auf den spirituellen Weg begeben, dass irgendwann der Punkt in einem kommt, wo wir das Gefühl haben, wir lassen jetzt eine gewisse Welt hinter uns und gehen in eine neue Welt rein. Und für mich ist da die Frage, also die, die geht auch sehr tief und die ist vielleicht auch nicht so einfach zu beantworten. Aber also warum braucht es manchmal diesen krassen Shift von ich komme aus einer gewissen Welt und habe dann irgendwie aber auch innerlich das Bedürfnis, also ich bin mir sicher, das kennen auch viele, die zuhören, dass man vielleicht auch noch so eine gewisse Sehnsucht in sich hat, so da würde ich gerne hin oder so würde ich gerne leben oder mit diesen Menschen würde ich mich gerne umgeben. Warum haben wir dann manchmal, oder aus deiner Sicht, was vielleicht, was war vielleicht auch aus deiner persönlichen Reise, deine Reise, dieser nie dieses innere Gefühl von, ich möchte jetzt gerne eine Welt, ein Kapitel hinter mir lassen und jetzt in eine neue Welt. Also was ist diese alte Welt, was ist die neue Welt für dich?
1: Also ich glaube, kurz könnte ich diese Frage beantworten, da wir uns entwickeln und weiterentwickeln. Ich glaube, dadurch entstehen dann genau solche Umbrüche, ja, indem wir uns weiterentwickeln, aber noch in einem alten Umfeld sind, kommt es irgendwann zwangsläufig, würde ich mal sagen, zu, zu diesem ja, Dilemma, dass man jemand anderes ist in in dem alten ja, in der alten Umgebung. Und dann, ja, ich glaube, dann gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Entweder man, man entwickelt sich wieder zurück, ja, um wieder in das Alte reinzupassen, oder man, man geht eben diesen nächsten logischen Schritt und, und geht tatsächlich so in diese neue Welt rein. Ja. Und ich finde es ganz schön, da gibt es diese, ja, diese Heldenreise. Das ist so eine, eine ganz ja, schöne Umschreibung eigentlich von diesem ganzen Prozess. Und den kann man ja beobachten in, in sämtlichen Traditionen, Geschichten, Erzählungen. Ja. Helden sagen, es ist ja immer dieser Ablauf, ja so dieser dieser Ruf in in dem Protagonisten eben in diesem ja, Helden wenn man so nennen will ähm, den dann Neues ruft eine neue Welt und dann geht er los ja lässt die alte Welt hinter sich brennt brennt die Brücken nieder und geht dann zu diesem Schritt ins Ungewisse ja und dann geht ja diese Heldenreise noch noch weiter aber ich glaube das ist das was du so angesprochen hast das ist dieser Übergang vom Alten ins Neue und ich glaube wenn man wahrhaftig leben möchte, seine, seine Wahrheit leben möchte, dann geht es irgendwann nicht anders. Also das war zumindest mein Weg. Ich, ich habe es dann auch so eine gewisse Zeit lang, ähm, ja nach meiner Entwicklung würde ich jetzt mal sagen, so in diesem alten Umfeld, war ich eben noch, ja auch beruflich, weil es eben äh, in dieser Phase gar nicht anders ging, aber tatsächlich wurde dann der Ruf immer lauter und so, weißt also du, so gefühlsmäßig wie wie ein Vogel, der, der noch so im Karpfenteich rumschwimmen muss irgendwie, aber ich schon lang fliegen möchte. Ja,
0: ja ich glaube, das ist was was, was, was viele Leute kennen, wenn dieser Ruf auf einmal so groß wird, dass man dem fast gar nicht mehr sich entziehen kann. Diesem Gefühl von, wie du es schon sagst, ich will jetzt losfliegen und eben in eine neue Welt. Und ich glaube, dazu gehört auch oft eben immer wieder Dinge loslassen. Und gar, yeah. magst du einmal vielleicht auch von deinem Prozess erzählen, des Loslassens? Also was bedeutet Loslassen für dich, gerade wenn du jetzt zurückblickst?
1: Mhm, sehr gern, ja. Was, was ich noch ergänzen würde zu dem Loslassen, was, was, was glaube ich, vorher noch ein wichtiger Teil ist von dem Ganzen, also so, so war es bei mir zumindest. Ich habe mich irgendwann mal beschäftigt, damit beschäftigt, was eigentlich meine Werte sind. Ja, also so, wofür stehe ich eigentlich? Was treibt mich an? Was ist meine Wahrheit? Für was möchte ich losgehen? Ja, wohin soll es überhaupt gehen? So, so Was ist denn mein Nordstern, meine Richtung? Und das hat mir ganz, ganz viel Klarheit gegeben. Und als, als ich diese Werte dann für mich irgendwann mal fest definiert habe, da ja war das eigentlich sofort klar, Denn diese Werte praktisch mit dem abzugleichen, was aktuell da ist ja, in, in meinem Leben, in dieser Welt, in der ich gelebt habe, da war schnell klar, das passt nicht mehr. Ja, also die stimmen nicht überein. und Ja, was braucht es dann? Ich glaube, was es dann braucht, um tatsächlich dann loszugehen, das Alte hinter sich zu lassen, loszulassen, ist Vertrauen. Es ist sehr viel Vertrauen. Ich ich wurde auch oft angesprochen, so aus dem alten Arbeitsumfeld. Boah, das ist aber mutig, was du machst. Und ich habe dann auch oft gesagt, ich würde es eher mutig finden, wenn ich in dem Alten bleiben würde, obwohl ich das gar nicht mehr bin. Aber was ich sagen würde, ja, Mut, klar, gehört dazu, aber ich glaube, man kann nur mutig sein, wenn man vertraut. Und für mich war das Vertrauen so diese ausschlaggebende Komponente. Ich habe einfach das Vertrauen in mich, ich habe das Vertrauen ja, in was Größeres auch, das, das mich irgendwie führt und ja, beschützt auch. Ja, aber hauptsächlich auch dieses Selbstvertrauen, dass ich, dass ich weiß, wenn ich meinen Weg gehe, wirklich meinen Herzensweg gehe, dann kann das nicht verkehrt sein. Das, also das geht einfach gar nicht. Ich meine, das würde sonst aus meiner Sicht alles gar keinen Sinn machen. Ja, also wenn mein Herz wirklich so laut vor etwas schlägt, da nicht dafür loszugehen, das würde ich, ja, glaube ich, für fatal halten. Und was mir dann auch geholfen hat, jetzt auf deine Frage, ähm, dieses Loslassen, ich habe mir ganz oft vorgestellt, äh, so mich selbst in, keine Ahnung, 30, 40 Jahren als alter Mann, so im Schaukelstuhl, der zurückblickt auf sein Leben. Und da habe ich mich gefragt, wie wie würde ich denn, so als als alter Opa im Schaukelstuhl, jetzt auf diese Zeit gerne zurückblicken? Würde ich sagen, ja, hey, ich habe es gemacht oder ah, da hatte ich irgendwie noch zu viel Angst oder zu wenig Vertrauen in mich selber und habe es dann nicht gemacht. Und da da war für mich jedes Mal die Antwort glasklar. Also dieser alte Mann, der möchte zurückgucken und sagen, ja, hey, du bist dafür losgegangen und dann ist eigentlich völlig egal, was dabei rauskommt. Aber ich glaube, auf das kommt es an im Leben. Ja, Ja,
0: also was du gerade auch sagst, Mut und Vertrauen und... Also was ist überhaupt mutig sein? Ja? Andere Leute sagen zu dir, okay, es ist mutig, das Alter hinter dir zu lassen. Und du sagst, irgendwie würde ich es mutiger finden. Also, oder ich, ne, ich hätte irgendwie das Gefühl, ich, das andere wäre so. Also das ist jetzt so der natürliche Schritt, ja, dass du diesen Schritt machst, einfach weil es dich so ruft. Ich würde voll gerne mit dir einmal in deine Reise einsteigen. Und zwar in die Reise, die dir jetzt auch physisch bevorsteht im Juni. Wir haben gerade eben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Vielleicht kannst du uns nochmal mit reinnehmen, was, auf was für eine Reise du genau gehst. Und eine Frage, die mich auch sehr bewegt, ist, was ist dein Warum für so eine Reise?
1: Mhm. Ja, okay, ich beginne mal mit der ersten Frage, was es für eine Reise ist. Also auch da vielleicht so einen kurzen, kurzen Rückblick. Das ist ja vor, vor ein paar Jahren zu mir gekommen, so diese ja, diese Verbindung oder Arbeit mit, ähm, ja, mit schamanischen Ritualen, Techniken, so dies, dieser, äh, dieser Denk- und Lebensweise von Naturvölkern, indigenen Völkern, äh, die einfach sehr, sehr naturverbunden leben und eigentlich mit dem leben, was die Natur ihnen gibt. Und ja, da kam, kam eben unter anderem ähm, Verschiedene pflanzliche Medizin, so in in mein Leben, habe ich mich da sehr damit beschäftigt, sehr viele Erfahrungen gemacht und ja, auch war auch ähm, auf Retreats, die die Schamane aus Peru geleitet hat. Äh, Und ja, das ist eine völlig neue, neue Tür aufgegangen in, in eine wundervolle Welt, die. Also, zum einen so magisch ist, aber auch heilsam und ja, eigentlich, eigentlich ohne Worte, die, die die schwer zu beschreiben ist. Also, eine, eine ganz, ganz neue Welt. Und ja, für mich war es dann einfach irgendwann auch so, so, so ein Ruf, da einen Schritt weiterzugehen und tatsächlich dorthin zu gehen. Und wo, wo eben, ja, wo, wo dieser Ursprung ist von, von diesen Heilpflanzen und das ist eben im Amazonasgebiet, im, im Regenwald Südamerikas, Peru. Also ich gehe jetzt dahin, wo diese ähm, ja, Chipibo-Völker leben und macht eine klassische Diäta, nennt sich das. Und das Ganze, das hat eine, eine ganz, ganz lange Tradition. Also die, die Heiler, wir sagen jetzt Schamanen dazu, die haben, die praktisch auserwählt wurden ja, von der Familie oder von dem Stamm, um eben ja, oder so gesehen wurden, so diese Rolle auszufüllen. Da, da gibt es keine klassische Ausbildung, ja, wie wir das machen oder in der Medizin das gemacht wird. Die, die werden tatsächlich äh, in eine Isolation geschickt, in den Dschungel. Also, es wird seit Hunderten ja, von Jahren wird, wird das so praktiziert die werden in den Dschungel geschickt, in Isolation und verbinden sich da mit bestimmten Pflanzen, indem sie bestimmte Pflanzen ja essen oder sich einen Tee zubereiten und dann einfach, ja wie gesagt, völlig isoliert von der Außenwelt, ohne irgendwelche Einflüsse, ohne Kontakt zu anderen Menschen, ja, sich mit dem Geist dieser Pflanzen verbinden. Und das ist ja so dieser dieser Glaube oder einfach dieses Wissen, dieser indigenen Völker, dass sie jede Pflanze einen eigenen Geist hat, einen eigenen Spirit hat. Und ja, dieser, wenn du dich mit diesem Spirit verbindest, dann äh, ja, kannst du die ganzen Informationen abrufen, die dieser, diese Pflanze in sich trägt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf dich. Und diese Schamanen, diese Heiler, haben dann eben gelernt, auch mit diesen Pflanzen zu arbeiten und eben Menschen dadurch ja, zu helfen, zu heilen. Und ja, man sagt ja, im, im, im Regenwald im, äh, gibt es für jede Krankheit eine Pflanze. <lacht> ja. Und genau das ist jetzt so eine Art von, von Dieta, die ich da machen werde. Fünf Wochen praktisch in Isolation. Äh, zu Beginn der Dieta ist da ein Schamane, der sich mit mir beschäftigen wird und, und schauen wird, was. Was es für mich braucht in in der jetzigen Phase meines Lebens, der sucht dann letztendlich eine Medizin, eine Pflanze für mich aus. Und die darf ich dann einnehmen in, in einer kleinen Hütte mitten im Dschungel, die nur ein Dach eigentlich hat, auf Stelzen gebaut, ein Bett drin oder eine Matratze. Die ist seitlich auch offen. Da ist ein Moskitonetz. Ja, und das war's dann. Und dann ist man da praktisch inmitten vom Dschungel, inmitten des Dschungels und ja, dann schaut man, was passiert. Also die, jede Pflanze hat einen, einen eigenen Spirit, der ganz unterschiedlich ist. Also ja, manche sind eher sanft, manche sind sehr bestimmend, manche sind männlich, weiblich, manche ja, sind sehr, sehr forsch oder fast schon, ja, die jagen einem Angst ein, manche sind sehr liebevoll. Und ja, da darf man dann schauen, wie man sich mit diesem Spirit anfreundet und ja, was, man, was man da dann geschenkt bekommt letztendlich, ja.
0: ja. also wenn du von der Reise erzählst, ich merke richtig, wie mich das so, also das berührt mich richtig tief, dass dass du das machst und auch, ich glaube, viele die zuhören und vielleicht auch auf dem Weg sind oder auch Begegnungen schon mit Pflanzenmedizin hatten, ist da natürlich auch so eine ganz große Anziehung da. Und ich glaube, diese Anziehung geht oft darauf zurück, dass wir die Verbindung wollen. Also diese Verbindung zu diesem, wie du es schon gesagt hast, zu dieser Ur, zu diesen Weisheiten. ja, Und dass wir uns erinnern wollen und dass wir, also gerade auch wenn du sagst, du bist komplett in Isolation für fünf Wochen und beschäftigst dich nur mit dir und mit der Pflanze und lernst von den Pflanzen, das eröffnet ja nochmal so eine ganz andere Welt. Als, das, ist, das ist ja praktisch, also das Leben, was wir im normalen Leben leben und das Leben, was du dann für fünf Wochen dort leben wirst, das ist ja... Es sind ja zwei komplett andere Extreme. Nun bist du ja trotzdem bis jetzt oder wahrscheinlich auch danach nie kein Schamane, der dann im Dschungel von Peru leben wird. Also das ist jetzt auch eine, trotzdem eine sehr theoretische Frage, aber es geht auch noch mal so ein bisschen einher mit dem Warum. Mhm. Was möchtest du davon mitnehmen? Ist es eher etwas Persönliches, weißt du, also sowas in die Tiefe der Weisheiten der Pflanzen einzusteigen. Also wie möchtest du die beiden Welten, weil das ist glaube ich auch etwas, was viele Menschen erleben, wenn sie auf einem Plant Medicine Retreat waren oder es muss gar nicht mal Plant Medicine sein, es kann auch einfach irgendein Retreat sein, dass wir trotzdem die beiden Welten miteinander verbinden und vielleicht auch aus deiner Erfahrung von Retreats, die du schon besucht hast und Erfahrungen, die du schon gemacht hast, wie verbindest du beide Welten miteinander?
1: Mhm. Ja, genau, das ist dieses dieses große warum, ja. Also zum einen ist mein mein warum um mich selbst kennenzulernen. Also ich, wie du es du hast es eigentlich schon richtig gesagt, wir wir sind ja ständig abgelenkt hier in in unserem normalen Leben ja in diesen in diesem Alltag, den wir gehen und klar kann man dann meditieren und zu sich kommen und hat verschiedene Praktiken. Aber ich glaube, so richtig schaffen wir es tatsächlich nicht. Ja. Und in, wie gesagt, in dieser Isolation, da fällt ja alles weg. Also, da, ist ist auch nur ein ganz reduziertes Essen. Es gibt zweimal am Tag eine kleine Portion Reis, einen Fluss, Fisch, ja. und das war's, mehr gibt's da nicht. Und ja, es ist auch eine ähm, ja einfach ein, ein sich selbst wiederfinden, glaube ich. Wenn, wenn man alles andere wegfällt, Also ich meine, man hat ja gar keine andere Wahl, als als sich tatsächlich mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist für mich ganz spannend, was was da am Ende bleibt, was tatsächlich am Ende übrig bleibt, wenn mal alles andere wegfällt. Das ist so der eine Teil meines Warums, warum mich das so ruft. Und der der zweite Teil ist einfach noch tiefer in, in diese in diese Welten einzutauchen, in dieses Ursprüngliche, dieses Naturverbundene. Und ich werde da nicht zurückkommen als Schamane. Also um Gottes Willen, die, die Menschen da, die, die machen diese Diätas in verschiedenen Formen über, über Jahre, Jahrzehnte. Ja. Aber ich möchte, ich möchte von diesem Wissen teilhaben, ja, einfach Einblicke erhalten. Das ist vielleicht das bessere, die bessere Umschreibung. Ich möchte da, gerne Einblicke erhalten in dieses dieses Wissen und auch in in die Methoden, die die, die diese ähm, ursprünglichen Völker da anwenden, diese Heiler anwenden. Ähm, Da da steckt ja noch ganz, ganz viel mehr dahinter. Es ist ja nicht nicht nur so, dass dass die jetzt da irgendwelche Pflanzen konsumieren. Und es ist einfach so dieser dieser Ansatz, wie, wie diese Menschen mit anderen Menschen arbeiten Und ich bin ja jetzt selbstständig als als Coach, als Achtsamkeitslehrer und da hoffe ich mir eben ganz, ganz neue Ansätze oder einfach noch einen einen ganzheitlicheren Ansatz, um mit Menschen zu arbeiten und Menschen zu unterstützen, in welcher Form auch immer. Ja,
0: Ja, ich kann das so nachempfinden, weil ich glaube, Das geht so über einen selber hinaus, dieser Ruf, sich selber so tief zu begegnen. Also ich glaube, das sind wirklich Menschen, die haben da so ein inneres Longing, also das Bedürfnis ist so groß, das steht über allem anderen Weltlichen, das steht über dem Ego, also das steht über dem, was wir uns für viele für Ziele setzen. Das, Das ist so abgekapselt von diesen gesellschaftlichen Normen und Zielen, Das ist so tief in einem drinnen. Ja, ich, ich, also ich finde es einfach richtig, richtig äh, bewundernswert, diesem Ruf einfach zu folgen. Und ich glaube, egal wer jetzt gerade zuhört, egal welcher Ruf gerade da ist, sich darauf einzulassen, wie du es auch schon gesagt hast, am Anfang dem Ruf zu vertrauen, Ähm, auch wenn er einen in den Dschungel von Peru führt oder ans andere Ende der Welt, ja, einfach darauf zu vertrauen.
1: Ja, absolut, das ist so, also wirklich das, das ist, was was ich selber mir ähm, mit der Zeit tatsächlich angeeignet habe und, und auch immer, immer mehr gelernt habe, darauf zu vertrauen. Diese, egal wie du es jetzt nennst, dieser Ruf oder unsere Intuition, da darf man einfach voll und ganz darauf vertrauen. Und die leitet einen richtig. Also ich praktiziere das jetzt schon seit mehreren Jahren, dass ich das auch mit dem Verstand nicht mehr hinterfrage. Ja? Wenn, wenn so ein bestimmter Ruf in mir so laut ist, dann kommt ja oft der Verstand und sagt, ja, jetzt Moment mal, Moment mal. Muss das sein? Warum? Vorteile, Nachteile, ja, und so weiter. Und nee, das, also da bin ich wirklich davon abgekommen. Und dieser Ruf jetzt zum Beispiel in Richtung Dschungel, der war vor einem halben Jahr noch nicht da. Ja, da, also, da habe ich mich auch, ja klar kam da so das ein oder andere, ähm, die, die ein oder anderen Erzählungen, oder bin ich Menschen begegnet, die das schon gemacht haben. Aber da war bei mir so ein großes Nein noch, ja, auch eine Angst, würde ich sagen. Und auf einmal ist, war die aber weg, da ist es in das genaue Gegenteil so gekommen. Und ja, du, du kennst es ja auch, dann begegnet einem immer mehr Menschen, man scheinbar zufällig, <lacht> ja, trifft man auf Menschen, die die einen da irgendwie noch mehr inspirieren oder man liest dann davon. Und dann war auf einmal dieser Ruf so so laut und so so klar. Und dann wusste ich, das ist jetzt Zeit. Und da darf man, das ist wirklich so meine Erfahrung und das, was ich auch jedem ans Herz legen würde, dann darf man da wirklich drauf vertrauen und einfach mal losgehen, auch wenn der Verstand da alles dagegen setzen will. Und der will uns ja einfach nur im Alten, im Sicheren halten. Und der macht da auch einen sehr guten Job. Das wissen wir sicher alle. Aber das ist eben das Leben, glaube ich so. Und und bei mir war das, ich ich bin so ein Typ, das war ich auch irgendwie schon immer, ich ich möchte mich auch so ein bisschen herausfordern und auch mal Dinge machen, wo wo vieles in mir Nein sagt und auch das Umfeld oft Nein sagt und muss das sein. Das ist dann genau das, was mich ruft. Ja. Ich glaube, da ist halt auch ein Riesenpotenzial dahinter. Ja.
0: Also definitiv. Und wie du es schon sagst, ja, Also du hast es total schön beschrieben, also so empfinde ich es auch. Dinge, die dich anziehen, auf einmal kommen sie näher, durch Begegnungen, durch Texte, durch Personen. Und da ist dann vielleicht am Anfang noch so eine ganz große ähm, Angst oder Furcht oder Sorge oder Zweifel und irgendwann, wie du es gesagt hast, ist es weg und man weiß, oder ist es vielleicht weg, aber ist es ist handelbar und dann weiß man, okay, jetzt ist, jetzt ist der Moment zu springen, jetzt ist der Moment zu gehen und dann, also das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich einmal in diese Welt eintauchen wollte von, was passiert, wenn man dieser Stimme bedingungslos folgt, ja? Mhm. Und ähm, vielleicht nicht immer sofort, Und vielleicht nicht allem, aber die sich diesem Weg committet der inneren Wahrheit. Und da hat ja jeder seine ganz, ganz, ganz eigene Wahrheit und seine ganz eigenen Dinge, die einen ziehen oder auch eben nicht ziehen. Und ich würde mit dir gerne einmal noch in ein Thema einsteigen, was auch ganz viel mit Wahrheit verbunden ist und ganz viel mit Ehrlichkeit zu sich selber. Du hast einmal zu mir was gesagt, Hm. Also es geht um das Thema Liebe und du hast einmal was zu mir gesagt und das hat mich sehr zum Nachdenken angebracht. Also das hat mein Ich von früher sehr zum Nachdenken angeregt und zwar die Wahrheit, dass wir vielleicht nicht immer mit dem gleichen Partner zusammen sind. Ja, dass vielleicht auch irgendwann Wachstumspotenziale mit jemandem, mit dem wir Zeit verbringen, irgendwann beendet sind. Und dass vielleicht einfach eine Wahrheit auch sein kann, dass wir mit einer Person eine gewisse Zeit verbringen und dann ist dieses Wachstumspotenzial beendet und dann geht man auseinander und man trifft wieder jemanden Neuen, genau wie es mit Freundschaften ist, wie, wie es eigentlich genau wie dein Weg ist, den du gerade beschreibst, ja, also du bist praktisch aus deinem Berufsumfeld herausgewachsen und es ist jetzt Zeit für etwas Neues, es ist Zeit für eine neue Reise, für eine neue Wahrheit und ich würde gerne einmal mit dir auf das Thema Liebe einsteigen, also gerade auch die Liebe zwischen zwei Menschen, die sich in einer Beziehung begegnen und lieben, was sich da, auch aufgrund deiner Geschichte, ohne da jetzt in private Details zu gehen, aber was sich von deiner Wahrheit da verändert hat.
1: Mhm. Mhm, okay. Ja, du, du hast davon von Wachstumspotenzial gesprochen. Da würde ich sagen, ja, ja auch. Es geht auch um Wachstumspotenzial, aber nicht nur. Also das ist einfach, vor allem in, in der Beziehung, halte ich es für wichtig, einfach wahrhaftig zu sein und zu schauen, ja, wann, wann ist vielleicht ein Zeitpunkt gekommen, wo man aus, das können ja ganz unterschiedliche Gründe sein, ja wo man einfach sagt, ähm, ja wie, wie ich vergleiche es immer mit, mit zwei Vögeln, die die einfach so eine Zeit lang nebeneinander fliegen, miteinander fliegen, miteinander sind. Und vielleicht ist dann aber für einen der beiden mal eine Zeit gekommen, ja, auch mal alleine weiterzuziehen. Zu Und es muss gar nicht dann zum nächsten Partner gehen. Ja, oder einfach, da ist einfach ein Ruf dann nach, nach was Neuem. Das kann ja auch eine örtliche Veränderung sein oder die die dann einfach... Ja, diese Beziehung, Partnerschaft in dieser alten Form nicht mehr möglich machen würde. Und klar hat man dann immer diese zwei Möglichkeiten zu sagen, ah, ich bin aber jetzt in dieser Partnerschaft, dann geht eben dieses andere nicht oder der andere Partner ist da nicht mit einverstanden, sagt, ah, das, das kannst du doch jetzt nicht machen, wir sind doch jetzt zusammen ja so in diese Richtung. Und das ist nicht mehr das, was ich was ich lebe. Also ich sehe das jetzt tatsächlich so, ähm, jemand bedingungslos zu lieben, beinhaltet alles. Also beinhaltet wirklich, den, den anderen Menschen ganz genau so zu akzeptieren und in all seinem Sein, in allen Vorhaben voll und ganz zu unterstützen. Egal, ob das für mich schön, nicht schön, gut, schlecht, ja, sonst, also da geht es wirklich um diesen anderen Menschen und wenn, wenn der andere Mensch, wenn es den irgendwo anders hinzieht, ja, was dann damit einhergeht, dass man vielleicht diese Beziehungsform nicht mehr so leben kann, ja, oder sich räumlich trennt und ja, dann dann wäre es doch egoistisch zu sagen, ah, das geht jetzt aber nicht, das kannst du mir jetzt nicht antun, ja, ist das dann wirklich Liebe, ist das bedingungslose Liebe, also aus meiner Sicht eben nicht und bedingungslose Liebe wäre dann zu sagen hey, was wie kann ich dich dabei unterstützen? Ich muss es nicht gut finden oder ich muss es nicht für mich genauso leben wollen. ja meine Wahrheit ist vielleicht eine andere. Aber wie ja ich kann es ich kann's, ich, ich kann es sogar nach besten ja das ist mir natürlich auch nicht schadet unterstützen aber ich werde es niemals blockieren. Und die Liebe endet es halt nicht. Ja? Also nur weil sich ja, diese zwei Vögel voneinander verabschieden und in andere Richtungen fliegen, die, diese Verbindung ist ja trotzdem noch da, halt nur in einer anderen Form. Ja? Und ich glaube, das ist auf, für mich der springende Punkt, dass, es, dass, dass die Liebe sich vielleicht nur verändert, aber letztendlich immer bleibt, ja. So würde ich das beschreiben, wenn das für dich Sinn ergibt.
0: Ja, total. Ich wollte einfach einmal in deine Wahrheit einsteigen, wie für dich mittlerweile Liebe auch innerhalb einer Partnerschaft stattfindet in Bezug auf die eigene Wahrheit leben und natürlich auch die gemeinschaftliche Wahrheit zu leben. Und wenn sich die eben auch manchmal verändert, und da hast du ja auch mhm. gerade gesagt, den Blick auf den anderen zu richten und von einem selber wegzurichten. Und in unserem letzten Gespräch hast du auch gesagt zu mir, weil wir ja oft auch manchmal, gerade wenn es um Ex-Partner geht oder um Menschen, die uns mal begegnet sind, muss nicht nur der Partner sein, wir wollen die so weghaben. Also wir wollen dieses Kapitel am besten, gerade wenn etwas Negatives vorgefallen ist, am besten komplett aus unserem Leben herausradieren. Und da hast du auch gesagt, also wie könnten wir praktisch aus einer Gleichung, wo am Ende ein Ergebnis dahinter steht, eine Variable wegnehmen. Ja, und das hast du ja auch gerade gesagt, also mhm. es gehört alles dazu, jede Erfahrung ist wichtig. Und du hast gesagt, die Liebe verändert sich einfach nur.
1: Ja, die genau, die, die Art und Weise, wie, wie die Liebe sich im Außen zeigt. Mhm. Ja, Und ich glaube, das ist auch für mich ganz wichtig, und du hast es so ein bisschen angedeutet, also wenn sich eine wenn sich zwei Wege trennen, du hast so den Ex-Partner angesprochen, das beinhaltet für mich nicht, dass ich zum Beispiel noch ähm, im engen Kontakt bleiben muss. Wenn wenn diese Richtungen sich so verändert haben, dass mir dieses alte Umfeld nicht mehr gut tut, dann dann kann ich im Außen meinen Weg gehen, muss da nicht mehr im Kontakt bleiben, aber so diese, diese Verbindung im Inneren Du hast es jetzt zwar so als Gleichung ähm, dargestellt, finde ich auch mal ganz schön. Also das, was ich bin, das ist ja das, was hinter dem, das was ich als Ergebnis bin. Ja, das sind das sind ja alle Variablen eben vor dem ist gleich beteiligt und da kann man keine wegnehmen. Das dann dann kommt hinten was ganz anderes raus. Ja. Und und da einfach auch dankbar dafür zu sein für alles, was dazu beigetragen hat in welcher Form auch immer, ja? aber trotzdem eben meine Wahrheit zu leben und wenn die sich nicht deckt mit ja, ehemaligen Begegnungen, Freundschaften, Partnern, dann da auch ja, in, in Dankbarkeit weiterzugehen und nicht dran festzuhalten, wenn es mir nicht gut tut. Ja,
0: ja ich habe ne, also hab jetzt hier in ähm, Südafrika, also das habe ich auch nicht im Podcast bisher geteilt, aber ich habe meinem Ex-Partner einen Brief geschrieben und mich für die Zeit, die wir zusammen hatten, bedankt. Und das war... Also wir haben keinen Kontakt miteinander. Und es war aber trotzdem... Ich habe gemerkt, ich bin an einem Punkt, wo ich einfach Danke sagen will und nochmal auf einer anderen Ebene abschließen will. Und wie du es eben gesagt hast, die Liebe bleibt, aber die verändert sich. Und für mich, wenn ich zurückdenke, Ja, da da ist Liebe, aber auf einer ganz anderen Ebene. Aber ich kann das einfach in einem ganz bestimmten Platz in meinem Herzen, ja, es hat einen ganz bestimmten Platz in meinem Herzen und der wird niemals, wird der sich schließen. Mhm. Der hat sich einfach nur verändert, über die Jahre natürlich auch. Und das war für mich nochmal so ein richtig tiefes Ritual, da einfach... Die, in die Verabschiedung nochmal zu gehen, aber trotzdem in die Dankbarkeit und einfach diesen Platz einfach zu haben und das trotzdem zu schließen.
1: Mhm. Ja, und es ist ja ein Teil deines Lebens.
0: Ja, genau. Also das,
1: das ausradieren zu wollen, wäre ja in ja. etwas so, wie wenn du, wenn du ein Teil deines Ichs, also rausradieren würdest, ja, oder dir selber einen Arm amputieren würdest. Ja, das, das alles hat dich zu dem gemacht, was du bist und Da gehört jede einzelne Begegnung dazu, jeder Partner, egal wie wie diese Beziehung verlaufen ist, ob schön oder nicht so schön, schmerzhaft oder nicht schmerzhaft, es ist ein Teil von von dir. Hm.
0: Ich würde gerne noch einmal mit dir auf das Thema Tantra einsteigen, was ja auch verbunden ist mit Liebe, aber nicht nur mit Liebe, sondern einfach ein, ein Thema ist, wo ich weiß, dass es in deinem Leben in den letzten Jahren dir auch ich weiß gar nicht, wie du zu Tantra gekommen bist. Vielleicht magst du einmal teilen, wie es in dein Leben mhm. gekommen ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es eine ja dir sehr viel gegeben hat oder du einfach diesem Thema auch sehr tief begegnet bist. Vielleicht magst du uns auch einmal in deine Definition mit reinnehmen, was für dich Tantra bedeutet oder wie auch Tantra dein Leben und die Perspektive auf Begegnung und Liebe und alle diese Themen verändert hat.
1: Mhm. Ja, Tantra heißt für mich eigentlich, so, so ist, ist ist diese Umschreibung für für alles, was da ist. Also für alle Bereiche, alle Ebenen des Seins, für die Verbindung, die wir untereinander alle alle haben. Ja. Wir sind einfach alle miteinander verbunden. Ähm, und Und Tantra ist für mich, eine, eine Lebensphilosophie, die alles da sein lässt, in der alles den gleichen Wert hat. Also so eine, ja, alles, alles ist eins und das heißt für mich auch, alles, ist, alles hat seine Berechtigung und seine Schönheit und seine Magie. Ja. Und, und Tantra hat mich zum Beispiel gelehrt, jeden Menschen als was Einzigartiges zu sehen, als ein Wunder anzusehen. Und ja, vor allem auch die Menschen, die uns scheinbar, ja, bis zum Geht nicht mehr, nicht scheinbar, bis zum Geht nicht mehr triggern und vielleicht, wo wir uns fragen, oh mein Gott, was, warum, ja, muss das sein, auch, auch die eben in ihrer Göttlichkeit, ja, könnte man es auch sagen, ähm, zu sehen. Und ja, in der Tantra-Philosophie, hat ja alles auch den gleichen Wert eben und somit gibt es es da keine Bewertung. Das ist für mich was, eines der größten Geschenke, die mir diese Philosophie gegeben hat. Also einfach Abstand nehmen von jeglichen Bewertungen über andere, aber auch über mich selbst. Und das, das war für mich ja was, was ich so vorher noch nicht gekannt habe. Also so in, in meinem alten Leben, in, vor Tantra, wenn man das jetzt mal so sagen möchte, ja, das war so das Klassische, das ist gut, das ist schlecht, das, der ist blöd, der ist okay. ja. Und als ein ständiges Bewerten letztendlich und vergleichen und was ja immer mit Stress und Leid letztendlich verbunden ist. Und das durfte ich durch, durch Tantra lernen dass das nicht sein muss, dass es eigentlich eben völlig fehl am Platze ist. Jeder ist vollkommen, alles ist vollkommen, jedes Wesen, jede Pflanze, jeder Mensch, genauso wie er ist, wie er, sie, es ist. Und ja, ich ich denke, das ist für mich Tantra in allen Lebensbereichen. Also wie du es gesagt hast, auf, auf die Liebe bezogen, aber auch auf das auf auf ganz alltägliche Dinge bezogen,
0: Und eine Erfahrung, die mir auch persönlich dazu einfällt, wenn, wenn ich über Tantra nachdenke, ist, dass mir die Begegnung mit Tantra auch gezeigt hat, dass wir ganz oft Grenzen uns setzen oder gelernt haben, die gar nicht unsere Grenzen sind. Und also das in allen Bereichen, ja. Aber natürlich eben auch in der körperlichen Begegnung mit jemandem zusammen. Aber auch darüber hinaus eben, und für mich hat, und ich glaube, das ist auch was, was Tantra manchmal so, es hat ja schon einen gewissen Ruf bei Menschen, die Tantra jetzt vielleicht nicht kennen. Ja, deswegen wird man vielleicht auch oft, oder Tantra wird oft auch in eine gewisse Ecke gestellt. Und was mir Tantra eben gezeigt hat, ist, die mutige Begegnung mit meinen eigenen Grenzen, und überhaupt erstmal erspüren was ist denn überhaupt meine Grenze und also was ist meine Grenze was ist die Grenze die ich gelernt habe was ist die Grenze einer gesellschaft und da hat mich tantra unglaublich herausgefordert in vielen vielen Dingen und da bin ich auch noch lange nicht am Ende also da spüre ich auch dass dann noch so viel Potenzial ist überhaupt erstmal wahrzunehmen wo ist eine Grenze und wo kann ich mich eigentlich noch so viel tiefer selber erforschen? Auch gerade in der körperlichen Begegnung mit jemand anderem zusammen und darüber hinaus in anderen Lebensbereichen? Magst du einmal vielleicht noch mal berichten, was hat für dich, wenn es um das Thema Grenzen geht, auch Tantra gemacht? Oder wie denkst du generell, was sind überhaupt Grenzen?
1: Mhm. Ja. Ich denke, wie du es wie gesagt hast, Tantra ist da ein wundervoller Raum dafür. Also wenn man in, in Räumen ist, wo, wo diese Tantra-Philosophie gelebt wird, mit solchen Menschen sich umgibt, da ist eben, ja, jegliche, das ist ein, ein riesengroßer freier Raum, ja, wo, wo Grenzen in jedem selber... Da sind oder nicht, ja, und, und ganz unterschiedlich natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Und dadurch, dass es eben so ein so eine große Spielwiese nenne ich es jetzt mal, ja, aber eben auch nicht nur auf das Körper hier bezogen ein, einfach ein, ein riesengroßer, freier, offener Raum, wo einfach ja, wo nicht bewertet wird, wo alles willkommen ist, wo, wo ja, kam es jeder, jeder darf sein, wie er möchte. So und da ist es eben ganz, ganz wichtig deine eigenen Grenzen zu kennen und wie du es gesagt hast, eben deine ja, Grenzen, die also in dich selber reinspüren, was ist für mich, was fühlt sich gut an, was fühlt sich jetzt nicht so gut an, ja, das erstmal mit mir selber, ja, da auszuloten und dann aber auch zu kommunizieren und das, das kann eben kommuniziert werden, denn es gibt, ja, es ist ja, es ist ja vollkommen okay, wenn wenn, wenn meine Grenze eben sehr, sehr früh beginnt bei, bei irgendetwas, ja, bei irgendeiner Begegnung mit, mit, mit irgendjemand. Und da darf man sehr achtsam sein, weil, wie du es richtig gesagt hast, ich sehe das genauso, viele Grenzen sind uns sind gar nicht unsere eigenen. Die sind uns auferlegt worden, gesellschaftlich, was, was irgendwelche Normen betrifft, ja, wie man zu sein hat, was okay ist, was nicht okay ist. Und die haben wir dann einfach, ich sage jetzt mal, ungeprüft übernommen. Ja? Und ja, da gilt es eben, das ist dieses, dieses tolle Feld, das Tantra bietet, dass, dass wir eben unsere eigenen Grenzen erstmal kennenlernen und herausfinden dürfen. Ja? Und, und da auch wirklich sehr, sehr achtsam und sensibel mit uns sein dürfen und, und uns auch erlauben, ja, mal eine Grenze zu setzen, über die andere vielleicht schon seit Jahren hinweggegangen sind. Also in in ihrem Sein, aber auch in Bezug auf uns. Und wie gesagt, das ist eben dieses dieses wahnsinnig schöne Feld, das Tantra da bietet. Diese riesengroße Spielwiese einfach. So eine Spielwiese des Lebens, des, des Seins.
0: Ja, also so habe ich es auch wahrgenommen bisher und vor allen Dingen auch in also jeder Pol, ja, nicht nur die guten Seiten werden mhm. beleuchtet, sondern auch die Seiten, die wir als schlecht bewerten oder die Seiten, wo wir, die wir so im, wo wir niemals darüber reden würden. Ja, also unsere dunkelsten Seiten, Träume, Fantasien, aber genauso wie die lichtvollen und dem einfach zu begegnen. Das ist ein unglaublich großes Potenzial, wie ich es erlebt habe.
1: Ja, Ja, absolut. Und wir haben ja ja beides in uns. Wir haben ja eben diese dunklen sowie die hellen Seiten in uns. Und ja, da darf eben alles sein. Also da darf auch mal eine dunkle Seite äh, ans Licht kommen und sich da zeigen und, und einfach auch Dasein und hat, hat genauso seine Berechtigung, was, was mega heilsam ist natürlich auch. Also wenn, wenn wir Dinge aus dem Schatten holen, dann verändern die sich, lösen sich auf oder, oder formen sich um. Ja. Aber dazu haben wir ja in diesem, in diesem normalen Alltag, in diesem normalen Umfeld, ja, also was so die Norm entspricht, wie man sein soll, haben wir ja meistens gar nicht die Möglichkeit. Es ist ja gar nicht erwünscht, ja, auch mal was Dunkles rauszuholen. Und ich meine, das, das Dunkle jetzt gar nicht negativ ja, gemeint. Einfach was, was, was eben nicht so gern gesehen wird. Ja. Es kann auch mal Traurigkeit sein oder Wut sein oder Ärger ja, oder der Wunsch, allein zu sein. Ja, Und, und das Das ist eben sehr, sehr heilsam, allen seinen Bedürfnissen Raum zu geben. Hm.
0: Ich würde total gerne als letzte Frage dich nochmal kurz mit auf eine Reise nehmen. Also dich, Jens.
1: Mhm.
0: (lacht) Also ich würde dich gerne einmal mit auf unsere Reise nehmen, weil diese Frage dahin leitet. Und zwar einmal in zwei Momente. Einmal in dem Moment, wir sind uns ja auf einem ganz bestimmten Seminar begegnet, mhm. was für uns beide, glaube ich, in unterschiedlichen Arten und Weisen viel in unserem Leben losgetreten hat und verändert hat. Und es gibt einen Moment, also den ich niemals vergessen werde, und zwar ohne jetzt da ins Detail zu gehen, wie das Setting, Set und Setting war, aber wo wir uns in die Augen geguckt haben, als wir in diesem Kreis gelaufen sind. Und aber auch den Moment, wo wir zusammen am Lagerfeuer gesessen haben. Und wenn du an diesen Moment oder an diese Momente zurückdenkst und gerade aber auch an der Jens, der du damals warst, zurückdenkst, was ist etwas, was du ihm aus der heutigen Sicht gerne gesagt hast? Kannst du dich noch sehr präsent mit dir von damals verbinden, so mit was dich bewegt hat, was du gefühlt hast, was gerade da war?
1: Ja, 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 doch, absolut. Also die die zwei Momente, die du ansprichst, die sind auch ja wirklich sehr, sehr präsent. Die sind ja sehr eingebrannt in mein Herz auch, weil das ganz besondere Momente waren und auch sehr ähm, wegweisende, würde ich mal sagen. Der Jens von damals war so auf der Schwelle. Also ich, ich habe schon vor diesem Retreat, vor dem Path of Love, äh, Innere Arbeit gemacht, habe schon meditiert, ja, Achtsamkeit praktiziert, Podcast gehört, Bücher gelesen. Tatsächlich war es aber irgendwie so, ja, ich war sehr verhaftet noch in, in so dem dem alten Umfeld, dem ja meinem, mein, dieser alten Welt, <lacht> bleiben wir mal mit dieser Begrifflichkeit und der Path of Love. Das war so der der Kickstart, ich sage immer so dieser Arschtritt, den es wahrscheinlich gebraucht hat, um tatsächlich jetzt loszugehen. Und diese zwei Momente speziell, da hat nur das Herz gesprochen, so würde ich das beschreiben. Also da war alles andere still, Das, das war tatsächlich... Ja, nicht mal da gefühlt. Also da war weder das Ego noch der Verstand noch diese, der innere Kritiker, diese Stimme im Kopf. Das war alles weg. Also da war einfach nur noch Herz, Liebe und die, die hat, also das Herz hat da gehandelt, gesprochen und durfte einfach mal sein, und das war was, das kannte ich so vorher noch nicht. Also, vielleicht mal in, in kurzen Momenten, ja, aber nicht in dieser in dieser Art und Weise, in dieser Dauer vielleicht, aber auch das Selbst einfach mal zuzulassen und gar nicht zu hinterfragen, sondern einfach mal voll zu vertrauen und reinzugehen. Und das hat mich tatsächlich verändert. Also da war, ich glaube, wenn ich es mal so bildlich sehen würde, das Herz war da so froh, Einfach mal Chef zu sein, (lacht) Chef im Ring und die Führung zu übernehmen, dass seit diesen, seit dieser Woche, aber diesen Momenten, die du angesprochen hast, auch, ähm, hat das Herz die Führung übernommen. Die anderen Anteile, die kamen natürlich zurück in, in verschiedenen Formen und haben sich dann mal wieder gemeldet und was auch gut war. Also natürlich, wir brauchen ja auch den Verstand und das Ego, das uns manchmal antreibt. Aber letztendlich würde ich so zusammenfassen, seit diesen Momenten ist das Herz bei mir bestimmend und Chef und im Ring geblieben. Ja. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also das, Ich glaube, das war genau, was es für mich gebraucht hat. Und seitdem folge ich meinem Herz. Ja. Hm.
0: Und das ist... So schön, also das schließt für mich irgendwie auch so den Kreis, den wir am am Anfang des Interviews geöffnet haben, weil wir darüber gesprochen haben, was es braucht, um dieser Intuition zu vertrauen. Und du hast gerade gesagt, so seitdem ist die Stimme deines Herzens die geblieben, auf die du am ehesten hörst, weil das Herz, weil es einen Moment gab oder eine Woche gab oder Momente oder Ereignisse wo das Herz auf einmal so viel Raum hatte und das kennen bestimmt auch Leute, die zuhören, auf einmal ist alles andere, wie du gesagt hast, still. Mhm. Es ist so viel Raum da für diese Freiheit irgendwo auch, nach der wir uns, glaube ich, oft sehen, die wir dann oft im Außen an gewisse Bedingungen verknüpfen, aber eigentlich ist es nur dieses Gefühl im Herzen, diese Freiheit zu haben. Und ähm, ja, es ist wunderschön, dass du sagst, seitdem ist diese Stimme einfach, Dominant geblieben und der folgst so und genau deswegen habe ich dich hier eingeladen.
1: Mm, yeah. Yeah, ja, 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 ist ein schöner, tatsächlich ein schöner Abschluss ja, von unserem so Gespräch. Ja. Follow your heart. Yeah. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich, also ich hätte sonst noch als letztes gefragt, weil das auch immer so mhm. meine abschließende Frage ist. Wenn, wenn Menschen zuhören, natürlich auch an unterschiedlichen Punkten ihres Lebens, aber natürlich gibt es immer irgendwie etwas, gerade auch wenn wir hier diesen Podcast hören, wir sind alle auf der spirituellen Reise, was uns antreibt, wo wir hin möchten, was uns bewegt. Und meine letzte Frage ist auch immer, was was würdest du den Menschen mitgeben, Ja, vielleicht aus deinem eigenen Momentum gerade heraus, was was eine Weisheit von dir ist oder etwas, was dir geholfen hat, außer follow your heart. Aber ich (lacht) denke, das ist ist wahrscheinlich auch irgendwie so das das Main- Thanks, ja, das,
1: ich denke auch, das ist so wahrscheinlich die Überschrift, die ich dem Ganzen geben würde und was also ich sehe mich jetzt nicht als jemand, der der irgendjemand was äh, irgendwie eine Weisheit mitgeben kann. Äh, aber ich kann eben teilen, was, was meine, was mein Learning aus den letzten Jahren war. und das ist tatsächlich, mir selbst zu vertrauen, immer und immer wieder bei bei jeder Entscheidung, die ja die vom Herz getroffen wird, die das ist mein Bauchgefühl, die Intuition ist. Ich glaube, dem Kopf, dem Verstand zu vertrauen, das haben wir alle jahrzehntelang schon gelernt. Ja, das ist nicht der Punkt. Das, das schaffen wir ganz gut. Aber diese anderen Anteile erstmal anzuhören, äh, mit ihnen wirklich in Verbindung zu gehen und Sie mal ihnen mal Raum zu geben und sie mal sprechen lassen. Was was wollt ihr denn eigentlich? Wo soll es denn für euch hingehen? Und dann darauf zu vertrauen. ja Da haben wir jetzt ja auch drüber gesprochen in den letzten Minuten, aber das ist mein mein größtes Learning. Einfach volles Vertrauen ja, in, in mich selbst und nicht nur in, mein, in meinen Verstand, sondern vor allem eben in die anderen Anteile, die die auch da sind und den Raum zu geben. Ja.
0: Ja. ja, und das ist ja letztendlich einfach das, ähm, ja, diese Reise. Ja, also, wenn sich, wenn sich eine Stimme meldet, dann meldet die sich nie, einfach nur so, egal wie klein sie ist. Und das mhm. ist, glaube ich, das Learning dahinter. Ja,
1: und wir haben doch nichts zu verlieren. Das ist doch das Schöne. Ich meine, ja, was haben wir denn wirklich zu verlieren? Wenn man sich mal mit, mit dem Thema beschäftigt, das Das macht dann vieles auch einfacher, eben auf solche inneren Rufe zu vertrauen.
0: Ich hoffe, diese Folge hat dein Herz berührt und dich inspiriert. Wenn du möchtest, empfehle den Podcast an einen Herzensmenschen weiter und lass gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Das würde mir sehr helfen. Bis zum nächsten Mal.